0: Eine kurze Info vorweg, bevor wir direkt ins Gespräch mit Katrin starten. Und zwar heißt ihr Podcast nicht mehr 1Live Fuck Forward, wie ich ihn so oft so nenne in unserer Episode, sondern mittlerweile ist er umbenannt in 1Live Intimbereich. Das nur einmal vorweg, damit wir up to date sind und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem
1: Gespräch. Also ich habe von Anfang an dann, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, warum denn eine monogame Beziehung, weil ähm, eigentlich liebe ich meinen, meinen Ex-Partner, also den Jan, also das ist der Mann, mit dem ich acht Jahre zusammen war, den Jan liebe ich ja noch, aber wir haben keine Sexualität mehr und hätte man die Beziehung nicht vielleicht sogar retten können, wenn man es geöffnet hätte, was soll der Scheiß eigentlich hier? Ja, also ich dachte dann irgendwie so, Alter, wie kann es denn sein, du bist 28 Jahre alt, du weißt so wenig irgendwie über andere Beziehungsmodelle, über Sexualität, eigentlich sogar über deinen eigenen Körper. Wie kann es denn sein, dass du in dieser westlichen, aufgeklärten Gesellschaft groß wirst und so wenig Plan hast und du wirst ja nicht der einzige Mensch sein, der vorher so blind durch die Gegend getapst ist? Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich bin super, super, super. Ähm, happy, psych, keine Ahnung, wie man es äh, anglizistisch noch äh, anders <lacht> verworten möchte. Äh, Katrin Altschner ist bei uns als Interviewgast. Hallo. Hi, Katrin. Kurz zur, ähm, zum Hintergrund. Woher kennen wir uns und äh, wer bist du? Da sprechen wir jetzt gleich mhm. kurz drüber. Ähm, ich hatte mir übrigens, das kann ich einordnen vielleicht sagen, überlegt, dass ich ein Intro zu dir einspreche nachträglich. Mhm. Das haben wir jetzt im Vorgespräch jetzt anders überlegt, weil es einfach viel cooler ist, wenn du ein, zwei Takte dazu ja. sagst, zu dem, was du so erlebt hast, weil es einfach viel spannender, lustiger und authentischer ist. Ähm, wir kennen uns von 1Live. Und wir haben, also wir haben uns bei 1Live kennengelernt mhm. über deinen Podcast, den du machst. Der heißt 1Live Fuck Forward. Ähm, du kannst es viel besser introduzieren. Es ist der Podcast.
1: Über Sexualität und Beziehung. <lacht> genau. ähm,
0: eigentlich ist es der Sex-Podcast im WDR-Kosmos, würde ich jetzt mal so sagen. Also mir ist kein anderer bekannt.
1: Aktuell nicht mehr. Also ähm, Cosmo hatte mal einen Podcast über Sexualität. Global Poppen. Ja. Global Poppen, aber im Moment, ähm, podcast podcasttechnisch, ähm, bin ich da alleine.
0: Okay. Und da haben wir uns kennengelernt, weil ich irgendwann angefangen habe, als ich mich für Audios und Podcasts interessiert habe, da auch bei 1Live anzugreifen. Und dann habe ich sozusagen eine Zeit lang intensiver deinen Podcast mitbetreut mhm. und mich um die Distribution, die Vermarktung gekümmert. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht, da haben wir uns ähm Ich bin so
1: froh, dass ich endlich weiß, was du eigentlich genau beruflich machst. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber manchmal ist das für mich schwierig übrigens. Ja. Also, das meine ich ernsthaft. Manchmal, ich bin nicht so gut in so Hierarchien und wer was macht und manchmal denke ich, dass ich ignorant bin. Ja. Dass ich manchmal denke, so, was genau ist eigentlich sein oder ihr Job? So. Also ich mhm. weiß, was, was, was die Person für mich macht. So. Ja. Aber manchmal sehe ich gar nicht das große Ganze dann. Ja,
0: für die ZuhörerInnen ähm, am anderen Ende äh, im Grunde genommen, um es kurz runterzubrechen, du stehst vor dem Mikrofon, ich bin eher hinter dem Mikrofon mhm. ähm, und arbeite strategisch. Mhm. Nicht nur noch, nicht für eins Live, sondern für den WDR allgemein. Das heißt, ich berate podcast formate und ich ähm, gebe eigentlich meine Expertise sozusagen mhm. in diesen ganzen Cocktail mit rein, mach das als freier Mitarbeiter, das heißt, ich bin gar nicht festangestellt, sondern werde sozusagen für meine Expertise eingekauft. Was ich aber auch mache, ist an halt diesen Podcast hier, also ich bin auch super gerne vor dem Mikrofon, also ich genauso gerne wie hinter dem Mikrofon, aber ich glaube, dass um bestimmte Formate, ähm, Fliegen zu lassen, also das heißt, damit sie überhaupt Hörer besser bekommen um die Zielgruppe zu erreichen, äh, ist es wichtig, dass es Leute gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie man die Zielgruppe erreicht. Ich glaube, das haben wir am Anfang bei Fuck Forward auch ganz gut hinbekommen. Mhm. So, Ich glaube auch, dass wir da, also es ist natürlich, man hat natürlich immer wieder andere Schwerpunkte. Ich habe jetzt leider gar nicht mehr so die Zeit, um mit einem Format ja. konkret zu betreuen, so wie wir da damals diese Zeit hatten, das war ja, äh, ja, luxuriös, <lacht> wenn man schon fast sagen. Ähm, aber äh, genau, ich glaube vor Mikrofon wie hinter Mikrofon, beides, das ganze Team ist immer wichtig. Glaube und, ich auch. Äh, auf genau. jeden
1: Fall. Also jeder hat ja auch seine Stärken und manche Leute haben, sind so tausend Sasser, aber ja, finde ich auch. Also ich bin ganz froh, dass man viele also mir auf manche Sachen abnimmt.
0: <lacht> ja, ist auch wichtig, damit du dich auf das konzentrieren ja. kannst, was du gut kannst und äh, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und kurz für unsere ZuhörerInnen, ähm, warum? das relevant ist und gut passt, dass du bei uns in den Podcast kommst, nicht weil wir uns kennen und äh, weil wir gut können miteinander und gut quatschen können und äh, und so weiter und so fort, sondern ähm, ich glaube, dass du ähm, ein Level an Bewusstsein hast in bestimmten Lebensbereichen, ähm, die der Community oder den ZuhörerInnen super viel bringen können, wenn wir darüber sprechen. Ähm, auch weil du ne, ja äh, deine Perspektive auf gewisse Themen anders ist als der Durchschnitt, will ich mal sagen, und darum nochmal extra spannend. Ähm, aber da werden wir gleich konkret. Ähm, einmal kurz vielleicht zu deinem Werdegang. Äh, du hast dieses ganze Radio-Ding äh,
1: im positiven Sinne gefressen, das heißt, du hast deine Ausbildung gemacht bei? Radio Duisburg, wobei ich sagen muss, also ähm, ich habe ja Germanistik und Geschichte studiert und eigentlich mhm. wollte ich immer zum Kindertheater. Also auch weiß ich eigentlich nicht so richtig, warum wahrscheinlich, weil mir nichts anderes eingefallen ist, wenn man Germanistik und Geschichte studiert mhm. Also wenn man sich an irgendwas klammert und ähm, hatte dann nochmal ein ganz furchtbares Praktikum ähm, nach dem Studium und äh, habe das geschmissen und war super verzweifelt und äh, ein Freund von mir hat gerade angefangen, Uni Uniradio zu machen und meinte so, hey Katrin, mach doch einfach ein Praktikum beim Radio so. ja. und dann habe ich das gemacht ja. und hatte irgendwie super Glück, weil bei Radio Duisburg gerade erst ein Langzeitpraktikum eingeführt worden ist und äh, es hört sich jetzt bescheuert an, aber das, ich konnte das gut und es hat mir Spaß gemacht. Ich bin schon eher ein Mensch, der eher dran bleibt, wenn er was kann. Es gibt ja auch Menschen, denen sagst du, du kannst es nicht, du wirst es niemals können und das motiviert die total. Ehrgeiz, und ich bin ja. ein Mensch, der eher, wenn man dir sagt, wow, cool, so, und ich das Gefühl habe, das ist ja einfach, <lacht> dann macht mir das mehr Spaß. Genau. Ja, okay. Und dann habe ich da volontiert bei Radio Duisburg. Also,
0: es war dann nicht nur diese, dieser Glücksmoment, den muss man ja, also das, der Faktor Glück im Leben Totales spielt immer eine große Glück. Rolle. Aber du hast dann auch auf dein Inneres gehört und hast gesagt, alles klar, das ist irgendwie was für mich, das, das, das resoniert mit mir und hast dann weitergemacht.
1: Voll, das hat mir mega Spaß gemacht, das Umfeld hat mich bestärkt und ja. äh, ich glaube, das ist so eine gute Kombi. Also Spaß und wenn du ein nicht bestärkendes Umfeld hast, also zumindest wenn mhm. man von seinem Grundcharakter ist, so wie ich, dann, dann tut mir das gut.
0: Das ist heißt natürlich auch nochmal noch eine wichtige Komponente. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe Parallelen zu dem, was mir passiert ist. Mhm. Ich hatte das auch alles mit, ähm, mit dem Radio nicht so geplant. Und vor allen Dingen auch diese Podcast-Expertise nicht geplant. Ich hatte aus Spaß, bevor ich zu 1Live gegangen bin, hier schon mit dem Frederik, der Co-Host, der heute nicht dabei ist. Mhm. Ich führe eigentlich immer die Interviews. Ähm, äh, den Podcast schon angefangen, bevor ich zu 1Live gegangen bin. Habe mich dann mit meinem ganzen Portfolio, was ich so in meinem Studium äh, ja, an digitalen Produkten gearbeitet habe, beworben. Und irgendwie hat das gut zusammengepasst. Da ja. war gerade, das hat einfach, und dann hat es äh, auch zu mir gut gepasst. Es hat resoniert. Es hat mir Spaß gemacht. Und dann, ja. Also kam das eine irgendwie so zum anderen. Es ist, es ist spannend, wie sich das manchmal so entwickelt, ne? Ähm, okay, Radio Duisburg. Also da hast du ähm, äh, dein Praktikum gemacht. Du hast als freie Mitarbeiterin Ich bin beim
1: ersten Mal beim Volo nicht genommen worden. Ich bin übrigens oft, das habe ich das Gefühl, die Liebe auf den zweiten Blick mhm. <lacht> Das ist irgendwie ganz oft so in meinem Leben schon gewesen. Ja. Was
0: ist ein Volontariat vielleicht für ZuhörerInnen?
1: Ähm, das ist quasi wie ein Referendariat ähm, in der Schule. Also es ist quasi nach dem Studium noch eine praktische Ausbildung, wobei das dann natürlich auch ganz viel um Wissen geht. Das geht zwei Jahre und es geht um journalistisches Handwerkzeug. Mhm. Also ich glaube, heute studieren ja auch ganz viele Leute Journalismus. Das gibt es ja noch gar nicht so lange, ja. den Studiengang. Ähm, die natürlich auch schon ganz viel dann mitbringen durchs Studium, aber oft, also früher war es ja fast die Regel, dass du fachfremd gekommen bist. Also du hast etwas studiert, keine Ahnung, Germanistik oder Wirtschaftswissenschaften und hast dich dann dem Journalismus zugewandt und hast dann erst im Volontariat auch das Handwerkszeug bekommen dazu.
0: Mhm, okay. Und die Reise bei Radio Duisburg hat aufgehört, weil?
1: <lacht> ja, weil ich, ähm, ich glaube schon im, im zweiten Jahr meines Volontariats äh, eine Affäre mit meinem Chefredakteur angefangen habe. Okay. Und äh, ah, das war alles ganz großes Drama, ähm, weil ich tatsächlich äh, in einer Beziehung war. Äh, für mich irgendwie glaube ich auch total wichtig. Also ich war zu dem Zeitpunkt in einer achtjährigen Beziehung und bin vorher immer sehr moralisch durch mein Leben gelaufen. Also was ist gut? Was ist schlecht? Also in so Kategorien heute würde ich, versuche ich nicht mehr so viel in gut und schlecht zu denken. Passiert mir natürlich trotzdem. Aber ich glaube, das hat sich bescheuert an, aber es hat vielleicht meinen eigenen Sündenfall, wenn ich es mal so nennen darf, gebraucht, dass ich mein Krönchen da von mir runtergenommen habe und nicht mehr gedacht habe, ich wäre völlig moralisch unantastbar und würde immer nur das Richtige machen und demnach auch andere Leute bewerten. Und es war natürlich auch der Klassiker, ne? Das ist so wie der Chefarzt mit der Krankenschwester, die Volontariat, äh, Volontärin? Volontärin mit dem Chefredakteur, so das war mhm. so richtig, das hat mir so so richtig schön die Klatsche gegeben, ja. weißt du, mhm. so Fremdgehen, Klischee entsprechen, so, mhm. dass es, glaube ich, gut war für mich, dass, ähm dass ich da mal so gefallen bin, wenn man das so sagen kann, von meinem hohen moralischen Thron. Okay. Naja, und dann bin ich gegangen, weil äh, kleine Redaktion und ähm, letztendlich hat, haben sowohl ich als auch mein damaliger Chef sich dann getrennt und äh, sind auch zusammengekommen. Ähm, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir es bei der Be also Affäre belassen hätten, aber das ist ein anderes Thema. Das war ja nie vorher. Äh, genau, und dann war aber auch klar, ich gehe da weg. Also, du kannst nicht mit dem Chefredakteur vögeln in einer kleinen Redaktion. Das macht Dinge mit anderen Leuten. Und ja, dann war ich erstmal arbeitslos.
0: Okay. Okay, ja, krass. Aber <lacht> äh, ne, auch da haben wir im Vorgespräch darüber geredet, du kannst auch in einer großen Redaktion mit jemandem vögeln und dann wissen es auch alle und gucken dich blöd an. Da, und, also.
1: Das stimmt, also klar, aber ich glaube halt, wie gesagt, gerade dieses Hierarchiegefälle, das macht nochmal mhm. irgendwas und dass es der Chefredakteur ist und äh, natürlich in so einer kleinen Redaktion ist das der einzige Chefredakteur, weißt du? Also da gibt es dann nicht noch der, der was zu sagen hat und der, der was zu sagen hat. Nein, da gibt es nur den, der was zu sagen hat. Und du schläfst halt mit dem und bist dadurch in einer krassen Sonderposition. Vielleicht bist du es noch nicht als aber alle anderen denken, dass du es bist. Ja. Und ich glaube, das ist super problematisch für eine Dynamik in so einer kleinen Redaktion. Ja. Aber das war super schräg, auch das wieder. Wir sind dann zusammengezogen. Ähm, mein, mein Freund, mein ehemaliger Chefredakteur, hatte einen Sohn zwölf Jahre. Der hat bei dem nach der Trennung gelebt. Und ich war 28, habe in einem riesen Haus gesessen hatte plötzlich ein Stiefkind, wenn man das so nennen will, bin arbeitslos so und hänge jeden Tag zu Hause desperate ab und koche, wenn das Kind mittags nach Hause kommt mhm. und der Typ ruft mich an und sagt, ich bin noch in der Besprechung, ich komme heute später nach Hause. Äh, 28. Okay. Also wir hatten einen gehörigen Altersunterschied mhm. und das war auf jeden Fall eine Scheißzeit. Also da dachte ich, was ist eigentlich, das ist nicht, also ich sollte unterwegs sein und sagen, ich komme später nach Hause. So also Ich sollte auf coolen Terminen sein. Okay,
0: okay. Was ich jetzt spannend finde, mhm. wir sind ja schon mittendrin jetzt, ja. äh, irgendwie reingeflutscht, äh, kann man ja schon fast sagen, ähm, äh, du sagst ähm, rückblickend aber, du bist dadurch sozusagen, du hast dir deine Krone dadurch abgesetzt, diese mhm. moralische äh, Krone und vielleicht war es in dem Moment eine Scheißzeit, aber rückblickend ja eine, eine Zeit, die scheinbar viel mit dir gemacht hat, was so das Bewusstsein angeht auch, ne, so für Sexualität und Beziehung. Ähm, und da ähm, bist du mir eigentlich mit der tür ins haus gefallen weil das so, so auch in meinen vorbereitungen auf das gespräch mit dir so, so, so ein ja so ein, so, ein, so ein kernpunkt war mhm. ähm, wofür ich dich auch sehr schätze ist du machst keinen hehl aus unperfektion mhm. und ähm, das ist eine sache die ich mir in bezug auf das also nicht nur auf Sexualität, sondern auch generell mit dem bewussten Leben auch immer stelle, weil bei uns dreht sich im Podcast immer alles um das bewusste Leben, also in möglichst vielen Be Lebensbereichen mal genauer hinzuschauen. Das kann wirklich in allen Lebensbereichen sein. Ähm, und deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass ich damit alle Lebensbereiche mir schon angeguckt habe. Das heißt im Umkehrschluss, ich bin immer, oh, Günni krabbelt mir gerade an den Füßen rum, das mhm. so ist schön. Genießt der Hund. genießt der Hund. Mein Hund. <lacht> ähm... Äh, Jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Ähm, und zwar äh, geht es ja darum, man guckt nicht sich zwingend jeden Lebensbereich mhm. an. Das heißt, im Umkehrschluss, da bin ich wieder, ähm, dass ich immer unperfekt sein werde mit dem bewussten Leben. Ja. Ich werde niemals zu 100 Prozent der überbewusste Typ sein. Und das ist genau das, was wir in dem Podcast auch ähm, versuchen wollen zu vermitteln, womit ich selber persönlich, aber auch immer struggle habe, ehrlich gesagt. Mhm. Weil sobald man so einen Podcast macht, sobald man das auch für sich so als ein spannendes Schlüsselthema im Leben erkennt, wird man auch schnell mal abgerechnet. Ne? Also Stichwort so, äh, wenn ich mir jetzt einen Kaffee hole, mal so ein ganz simples Beispiel mit einem Plastikdeckel drauf und jemand weiß, ich moderiere ja. hier diesen Podcast, ähm, das ist super, ich werde dann auf der Sprache drauf, äh, Straße darauf angesprochen so und dann in dem Moment ist es auch direkt wieder der Struggle, so alles klar, oh, nicht perfekt gewesen, nicht drüber nachgedacht. Mhm. So, ne? Und so das passiert mir jetzt nicht mehr, aber es sind in vielen Bereichen, würde ich sagen, bin ich noch überhaupt nicht bewusst und ich finde auch nicht, dass das wichtig ist und ich glaube, dass du jemand bist, der diese Message vertritt, auch in deinem Podcast, zu sagen, ich bin nicht perfekt und ich mache aber auch keinen Hehl draus.
1: Voll und ich würde sogar sagen, also das erlebe ich ja schon, also auf der einen Seite freue ich mich total über… Die Entwicklung, dass viel mehr Menschen therapeutische Angebote, Coachings, was auch immer in Anspruch nehmen. Aber ich merke damit manchmal auch so einen, so einen, so einen Ruck oder so eine Bewegung, die dann, also die da so zuführt, dass man denkt, man muss sich immer weiter optimieren. Also sei es im Bewusstsein, sei es, dass man jetzt durchtherapiert ist. Ich finde diesen Begriff durchtherapiert eh total komisch und schwer. Mhm. Also, ähm, weil wir uns ja auch immer entwickeln und neue Herausforderungen haben. Wie soll das Jemals soweit weit sein. Ähm, und, und das finde ich so schade, wenn das sozusagen ein neuer Druck wird. Also dieses Perfektsein oder das jetzt endlich alles über sich verstanden zu haben oder mhm. endlich alles ja. richtig machen zu können. Ja. Nee, also nur weil ich verstanden habe, warum ich so bin, macht das das vielleicht leichter, aber es das heißt nicht, dass ich nicht die gleichen Fehler wieder mache. Ja,
0: ja. Ähm, das ist ja genau das, ähm, was du sagst. Die Frage ist, was ist Bewusstsein, Bewusstseinsentwicklung? Ne? Ja. Ähm, und die muss ja nicht immer nur dadurch stattfinden, dass ich mich jetzt selbst optimiere. Ne? Also wir reden da auch viel drüber im Podcast, so eine Morgenroutine, eine ja. Abendroutine, tägliches Meditieren und so weiter. Das sind Sachen, wenn das zu einem passt, dann ist das ein mega gutes Tool, um voranzukommen. Also wenn ich wenn ich über längere Zeiträume täglich meditiere, dann dann tut es meinem Geist extrem gut und meinem Fokus auch extrem mhm. gut. So, das ist aber meine persönliche, individuelle Erfahrung und jemand anderen kannst du damit vielleicht einfach quälen, indem du einen Monat lang den hinsetzt und <lacht> ja, ja. der holt sich vielleicht auch meditative äh, meditativen Input ganz woanders her. Ne? Mhm. Und, und ähm, man kann auch, und das will ich eigentlich sagen, auch durch dein Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne? Vögelzeit mit deinem Chef, und die ganze Redaktion weiß es und danach kündigst du den Job und bist arbeitslos ja eigentlich erstmal total scheiße alles. Ähm, aber über den Long Run ist es ja dann auch Bewusstseinsentwicklung. Und dadurch, dass du ins Klo gegriffen hast, vielleicht mit einer Entscheidung.
1: Äh, total. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass ich mit der Entscheidung. Also ich würde, ich bereue das nicht, ne? Ich bereue nicht, was da so, so, so passiert ist oder dass ich das so gemacht habe. Mir tut es leid, manchmal, dass ich ja auch Menschen damit wehgetan habe. Also meinem Ex-Freund, ich hätte gerne, glaube ich, selber zu dem Zeitpunkt schon vorher gewusst, dass die Beziehung so keine Chance mehr hat und hätte mhm. das kommunizieren können oder mich trennen können, anstatt mhm. den Weg zu wählen. Klar, tut mir das leid, aber ich habe das auch in dem Moment nicht anders gekonnt. Also das weiß ich auch. Also ich kann das vielleicht jetzt eher, weil ich das weiß, so. Ähm und deswegen ist das total in Ordnung, wie das so gelaufen ist. Und ja. ich glaube, auch diesen Podcast würde ich niemals machen, wenn nicht das alles so passiert ist. Also zu dieser Geschichte gehört auch, dass es jetzt ist es so gerafft, es ist so einfach. Du bist fremdgegangen, dann habe ich mich getrennt. Äh, ja, nee, scheiße, so war es überhaupt nicht. Also eigentlich hat es mein gesamtes Selbstbild erstmal angetastet und ich kam gar nicht klar. Also ich war auch tatsächlich in diesem ganzen Struggle, trennt man sich jetzt nach acht Jahren Beziehung ähm, war ich tatsächlich drei Wochen in einer ähm, Tagesklinik, also in einer psychologischen Tagesklinik, was ja. mir total gut getan hat. Was aber auch vorher nicht, also ich glaube, ich musste so am Arsch sein, dass ich da überhaupt erst hingehe, weil ich war nämlich zum Beispiel vorher auch ein Mensch, der vorher krasse Widerstände gegen sowas hatte. Also ich hatte so Angst davor, dass man in der Therapie ähm, sich selbst verändert, mhm. dass ich gar nicht hin wollte. Also natürlich ändert man sich in der Therapie, aber nur so glaube ich, dass es sich immer gut anfühlt und sonst verändert sich nämlich auch nichts. Das weiß ich heute, aber vorher habe ich das nicht gewusst und habe nur gedacht, nein, ich will niemals sowas und nein, dieser ganze Therapie, eh so scheiß, so weg.
0: Ja, ähm, das ist sch schön, dass du das sagst, weil wenn ich mir so angucke, welche Folgen bei uns im Feed so am meisten abgerufen wurden, ist ganz oben die Folge zum Thema Therapie. Mhm. Wir haben eine Folge gemacht, wo ich mich mit Frederik, unserem Co-Host darüber unterhalte. Ähm, warum Therapie wichtig ist, warum es wertvoll sein kann. Ja. Auch das ist wieder super individuell natürlich, ne. Gibt's, es gibt ja nicht den Blueprint für alle Leute. Mhm. Aber warum mich das im Leben weitergebracht hat und ähm, da haben wir ja auch, ich war ja bei dir im Podcast auch zu ja. Gast. Ich verlinke die Folge mal in, in den Shownotes und ähm, da haben wir über ein Thema geredet, was ich hier im Podcast noch gar nicht zum Thema gemacht habe. Es wird noch mal ein Thema mhm. werden. Wer sich dafür interessiert, kann gerne zu Fuck Forward klicken. Ja. Und zwar Pornosucht. Mhm. Ähm, und ähm, warum äh, die Sucht nach Pornografie bei mir ein Thema war in meinem Leben, auch noch immer ist, also der Struggle is real, auch noch immer da und wird wahrscheinlich nie weg sein, wie bei jemandem, der alkoholsüchtig ist. Ähm, nur Therapie hilft dir ja auch, auch da wieder bewusster hinzuschauen und zu analysieren, mhm. so, woher kommt denn eigentlich das Problem? So, ja. ne? Wo ist denn und, und, und das löst ja kein Psychologe für dich, der bringt dich ja nur auf den Weg ja. und stößt Dinge an, äh, Prozesse in deinem Kopf, um herauszufinden, wo kommt denn eigentlich mein Verhaltensmuster her? Ne? Ja. Jetzt interessiert mich aber eine Frage, wie bist du denn zu Fuck Forward gekommen eigentlich? Also wie, ich meine, klar, dieser Bruch in deinem Leben hatte was mit Sex zu tun, mit deinem Chef, klar, aber dann ist ja dann trotzdem der Schritt ja noch ein großer, zu eins live zu kommen und dann so einen Podcast zu starten. Wie ist das in, wie hat sich dieser Gedanke vielleicht auch gesät und du musst dich ja dann auch mit so einem Thema beworben haben, also wie, ja. wie kam, wie war der Prozess?
1: Also tatsächlich ist es wirklich so genau daran verknüpft, deswegen ist es glaube ich auch voll äh, wichtig da an der Stelle auf die Biografie zu gucken. Mhm. Ähm, also um das zu verstehen nochmal, also was ich vielleicht auch mit diesem Krönchen meinte. Ich habe da also, bin mit 20 mit meinem damaligen Freund zusammengekommen, ähm, wir waren acht Jahre zusammen. Und irgendwann hat, hat man ja so Ideen. Also ich hatte auf jeden Fall sehr klare, geradlinige Wege. Und die hießen, wir bleiben zusammen, wir ziehen vielleicht irgendwann hier in dieses Haus von deinen Eltern, wir bekommen Kinder, die Sache ist geritzt. Und ich habe mir selber sehr enge Leitplanken gesetzt in denen sich es übrigens auch sehr komfortabel angefühlt hat. Das denke ich heute ganz oft, also es ist jetzt auch acht Jahre her, also hast mittlerweile. Du,
0: kurze Frage zwischendrin, hast du dir die Leitplanken gesetzt? Ich habe mir die Leitplanken, nicht glaube deine, ich, gesetzt. Und deine Eltern, vielleicht nee. irgendwie soziale,
1: sozialisationstechnisch irgendwie begründet? Nee, also ich glaube klar, wir nehmen halt Gesellschaft auf und Vorstellungen und sicherlich glaube ich habe ich, wenn ich mir das jetzt heute so recht überlege, so in meinem Freundeskreis schon sind das auch Leute alle mit sehr konservativen Ideen. Ne? Also meine Freundinnen, bis auf ein paar Ausnahmen und Freunde, sind jetzt alle verheiratet und haben ihr zweites Kind fertig. <lacht> so, so fertig. Ja. Die sind mit der Familienplanung fertig. Ja. So. Die haben ja so einen sehr straighten mhm. Weg genommen irgendwie. Ja. Und sicherlich hängt das mit Umfeld zusammen. Meine Eltern sind super irgendwie auf ihre Art und Weise schon eher Hippies und anders als die Gesellschaft. Aber die sind auch zusammen gewesen, seit sie 18 waren. So. Ähm, das heißt nicht, dass meine Eltern mir suggeriert haben, dass das der richtige Weg ist, aber klar ist das ein Vorbild und das denke ich auch noch manchmal heute, mhm. ist es ist ja auch schön eine Vorstellung mit jemandem, seit man 18 ist, zusammen zu sein, ja. irgendwie. Ja. Ähm, jedenfalls glaube ich schon aber, dass ich diese Leitplanken mir auch stark selber gesetzt habe, weil Leitplanken einen auch immer Sicherheit geben, also wenn du dir selber enge Leitplanken Total. setzt und Scheuklappen aufsetzt mhm. und genauso habe ich mich eigentlich danach gefühlt, also ich habe mir, das war ja der Anfang, ich habe mich dann von meinem Freund getrennt oder wir haben uns irgendwie getrennt, keine Ahnung. So war es und dann bin ich in diese Beziehung direkt wieder reingegangen mit meinem, meinem ehemaligen Chef und ich habe mich aber wie so ein Gummiband gefühlt, was so voll lange in eine Richtung überspannt war und dann ist es so losgelassen worden und ich habe mich total lost gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dieses Gummiband eskaliert gerade so in jegliche Richtung und ich habe es nicht unter Kontrolle. Also ich habe da auch viel... Ähm, also ich habe von Anfang an dann, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, warum denn eine monogame Beziehung? Weil ähm, eigentlich liebe ich meinen, meinen Ex-Partner, also den Jan, also das ist der Mann, mit dem ich acht Jahre zusammen war. Den Jan liebe ich ja noch, aber wir haben keine Sexualität mehr. Und hätte man die Beziehung nicht vielleicht sogar retten können, wenn man es geöffnet hätte, was soll der Scheiß eigentlich hier? Und gehen nicht früher oder später sowieso alle Menschen fremd? So, das waren so erste Gedanken, die mhm. ich hatte. Und ich weiß nicht, ich habe das da auch irgendwie auch teilweise übertrieben, also was so Richtung, ich finde es schon fast selbstverletzend, also ich weiß noch, das erste Silvester nach der Trennung, glaube ich, habe ich morgens mit einer Affäre geschlafen, mittags mit dem Markus und um vier Uhr morgens irgendwie lattendicht mit irgendeinem so Typen, was mich eigentlich auch schon genervt hatte, also mhm. können wir jetzt zu meinem sexuellen Hattrick an dieser Stelle in 24 Stunden gratulieren.
0: Für alle, die es nicht ähm, sehen können, weil wir ja im Podcast sind, Katrin klopft sich gerade selbst auf die Schulter.
1: Was aber auch ein bisschen ironisch gemeint ist, weil yeah. es war überhaupt nicht cool. Also es hat mir ja auch gar nicht gut getan. Ich war halt so drüber, ich war so, so lost irgendwie in jeder Richtung und hatte aber trotzdem irgendwie in der Zeit auch sehr viel über mich gelernt. Also ich glaube, man lernt ja nicht nur in schönen Momenten, sondern man lernt ja auch in schlechten Momenten Dinge über sich ähm, und, und hatte da auf jeden Fall Menschen, die mir total gut getan haben. also Und auch Affären, die mir gut getan haben. Und, ach, keine Ahnung, die mir das Gefühl wieder gegeben haben, dass Sexualität auch schön ist oder auch mein Körpergefühl verändert haben. Mhm.
0: Ja. Und das hat dann, also diese ganzen Gedanken, die daraus entstanden sind, haben dann zu dem Podcast geleitet oder überhaupt? also Ja, also
1: ich dachte dann irgendwie so, Alter, wie kann es denn sein, du bist 28 Jahre alt, du weißt so wenig irgendwie, über andere Beziehungsmodelle, über Sexualität, eigentlich sogar über deinen oh, okay. eigenen Körper, wie kann es denn sein, dass du in dieser westlichen, aufgeklärten Gesellschaft groß wirst und so wenig Plan hast und du wirst ja nicht der einzige Mensch sein, der vorher so blind durch die Gegend getapst ist, das habe ich dann ja auch gemerkt in Gesprächen und so und und überhaupt diese ganzen Fragen so auf einmal, so: warum ist das da verboten und warum ist es so schlimm, dass ich jetzt fremdgegangen bin oder warum muss das überhaupt so sein, dass man eine monogame Beziehung führt, ja. ähm
0: also ein gewisser Wissensdurst auch, der irgendwie dich getrieben hat? Irgendwie Wissensdurst, genau. Und, ja. und
1: auch irgendwie in Frage stellen und Bock mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und warum gibt es überhaupt so viele Tabus in so vielen Bereichen? Das Ja, das ist auf jeden Fall sehr mit dieser ganzen Geschichte verknüpft. so. Mhm.
0: Okay. Ja, das ist, das ist das ist schön, dass du das sagst. Ich, ähm, auch wieder Thema Perfektion, Unperfektion. Ähm, man möchte einfach selber viel mehr Wissen, man gesteht sich eigentlich auch dann damit ein, okay, ich bin nicht perfekt, ich möchte irgendwie ja. mir mir wie ein Wissensbereich erarbeiten, dadurch, mit, dass ich mit vielen anderen Leuten spreche ähm, und nimmt das sozusagen als als Anlass dafür, so ein Projekt umzusetzen.
1: Das, ähm, das ist Mir fällt uns auch noch gerade an, in der Zeit hat sich auch noch mein Therapeut in mich verknallt und ich musste die Therapie abbrechen <lacht> und so eine Scheiße. So. Also, das ist wirklich so viel irgendwie rund um das Thema Sexualität und Beziehungen und Gefühle passiert, ähm, dass das irgendwie okay. die Folge richtig für mich war. Ich habe ich hab
0: natürlich jetzt meine vorbereiteten Fragen, aber da müsste ich noch einmal reinhaken. Wie hast, du, wie hast du das gemerkt? dass ich der Also das, das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Also wie hast du das gemerkt? dass denn, Hat er das dann sofort offen also das, kommuniziert? Oder das war du?
1: in der Klinik, ähm, ja. muss ich sagen. Und da hatte ich ja auch das Glück, dass ich auch nicht nur ihn als Therapeuten hatte, sondern auch andere Therapeuten. Alles klar. Und ähm, das war... <lacht> Also es, es, es war dann schon irgendwann, also ich habe mich ja auch hingezogen gefühlt, ich glaube das passiert ja auch total häufig, also wir waren ungefähr im gleichen Alter, ähm, das ist der Mensch, dem du gerade am meisten von dir erzählst, dann kommt noch hinzu, dass Sexualität gerade für mich ein Riesenthema war, mhm. so, ähm, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, so. Ähm, ja dass das passiert ist und ähm, keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall noch, dass es so einen Moment gab, dass ich ihm erzählt hatte, dass ähm, ich irgendwie auf einer Party war und mega beef mit meinem Freund hatte, weil ich irgendwie mit so einer Australierin auch rumgeknutscht habe auf der Party und ich weiß auf jeden Fall noch, das war auf jeden Fall der Moment, wo ich hellhörig geworden bin, weil er dann irgendwie meinte, naja, also die Vorstellung, Frau Altschner, sie und diese Frau ist schon reizvoll und ich war so, wow, Moment, das ist jetzt gerade, das ist gerade. Das geht hier irgendwie in eine Richtung, ja. da weiß sogar ich, das ist jetzt gerade komisch, aber tatsächlich hatte ich ähm, mit einem Kollegen von ihm, wo ich auch regelmäßig Sitzungen hatte, den ich auch heute übrigens noch als meinen Therapeuten habe, äh, darüber gesprochen und dass ich mich auch irgendwie schlecht fühle deswegen, weil ich das Gefühl hatte, das kommt auch so von mir aus und ich mache das und ähm, dann hatte mein, mein anderer Therapeut mir das eigentlich eingeordnet. Und meine, so Frau Altschner, Sie müssen ja nicht immer denken, sie nehmen ja manchmal auch nur Dinge auf. So. Es sind nicht immer nur sie. Sie kontrollieren nicht alles oder sie machen nicht alles. so ja. Manchmal sind es auch die anderen. Ja, so. ja
0: cool. Ähm, du hast äh, vorhin ja gesagt, als dir das ähm, eingangs dabei Radio Duisburg passiert ist, deine Anfangsgeschichte, mhm. ähm, äh, das natürlich auch in so einer Redaktion, das ist ein gutes Beispiel, weil, weil wir das schon einmal waren bei dem Thema, mhm. ähm, dass die Gesellschaft doch oft oder die Menschen in einem nahen Umfeld, so wenn es um das Thema Sexualität geht, oft konservativ sind in Deutschland. Mhm. Ähm, ist das so, jetzt nach all deinen Erfahrungen und Gesprächen äh, im Podcast, du hast ja verschiedenste Interviewgäste, auch mit den verschiedensten Einstellungen und ähm, äh, hast ja auch auch, auch würde ich sagen, nicht nur mit Experten gesprochen, ne, mhm. sondern du hast ja auch Paarbeziehungen und so weiter in deinem Podcast gehabt. Und du hast ja auch Selbstexperimente durchgeführt. Also allerlei, also mhm. wer, wer Interesse hat, einfach mal durch den Feed-Scrollen bei dir bei Fuck Forward. ist echt echt eine Menge äh, Input, den man so für sich mitnehmen kann. Ähm, aber würdest du sagen, dass unsere Gesellschaft in Deutschland sexuell prüde ist? Oder, aber, oder kann man das nicht
1: so einfach sagen? Ich finde, es ist total schwer zu sagen, weil ähm wir haben ja super viele Angebote mittlerweile über Sexualität auch, ne? Mittlerweile in Frauenzeitschriften wird über Sexualität gesch geschrieben und mhm. wir haben recht viel, ja auch trotzdem, es wird ja auch Pornografie konsumiert. Ich weiß nicht, ob wir prüde sind, aber ich habe das Gefühl, der Umgang ist nicht locker. Mhm. Also so, so, selbst wenn man Sachen ausprobiert und drüber redet, ist es immer so unlocker alles. Also ja. … Ich wünsche mir manchmal einfach, dass man sich so was Sexualität angeht, ein bisschen locker macht. Also auch das ist ja eigentlich wieder das Thema. Da passieren Fehler, da passieren blöde Sachen. Manchmal passieren da Sachen, die wir jetzt vielleicht erstmal als unschön empfinden. Mhm. Ähm, also Beispiel, ich habe für einen, für einen, für einen Funkkunden, Funkkanal einen anderen, kürzlich so Fragen zum Thema Blasen beantwortet. Mhm. Und dann kam die Frage, ähm, ich möchte gerne das Sperma nicht schlucken hast du einen Tipp, wie ich es unauffällig verschwinden lassen kann. Und ich denke dann so, und ich finde, das ist so symptomatisch. Ich denke so, warum musst du es denn, also es ist total okay, wenn du keine Sperma schlucken willst. So. Aber du musst es ja auch nicht verstecken. Es ja. ist okay, es ist halt zum Sex gehören Körperflüssigkeiten dazu. So what? Ja. Und ich finde, das ist so ein voll gutes Beispiel, wie ich manchmal das Gefühl habe, dass Sexualität so bei uns ist. So. Das ist immer so, bei vielen so, da soll nicht schmutzig werden, das soll irgendwie alles unter Kontrolle sein, mhm. Körperflüssigkeiten wäh, und weiß ich nicht und das finde ich ist manchmal so so schwierig, so irgendwie. Ach, ich könnte noch tausend Sachen aufzählen, ne, also sicherlich, ähm, ich finde, wir haben in Deutschland auch noch voll krass dieses Heilige und Hure Bild, also, mhm. wo so dass, dass man so, dass es so Frauen gibt, mit denen du richtig krass Sex haben kannst und dann gibt es eine Partnerin und ich, wir ja. stehen uns einfach in so vielen Bereichen noch im Weg.
0: Okay. Glaubst du, zweite Frage, die daran anschließt, dass viel auch Klischee behaftet ist, dass ja. da auch ein Problem liegt? Also nicht nur, dass man unlocker ist, sondern dass viele Klischees auch dafür sorgen, dass Dinge nicht aufbrechen?
1: Voll und ich merke das ja auch an mir. Also ähm, natürlich bin ich mir darüber bewusst, dass männliche und weibliche Sexualität, ich würde sagen, gleich ist. Mhm. Aber uns wird ja viel was anderes erzählt. Und jetzt ein Beispiel zu nehmen, klar kann man einen Partner haben, der zum Beispiel weniger Libido hat, auch wenn dir immer gesagt wird, der Typ, der will immer, der möchte so immer die Männer sind diejenigen, die immer im Bett rollen und diese ewigen Witze mit ich habe halt Kopfschmerzen oder so einen Scheiß. Aber, und der kommt immer, aber natürlich merke ich dann auch zum Beispiel, dass mich das verunsichert, wenn mein Partner nicht kommt. Oder wenn mein Partner weniger Lust hat als ich. Ich weiß um dem allen, dass es für Männer vielleicht manchmal genauso schwierig ist zu kommen, dass es für Männer genauso vielleicht ein schlechter Tag ist und dass es deswegen nicht klappt und mit der Erektion nicht. Aber irgendwie hat sich das so tief in mein Gehirn gefressen, <lacht> dieses Klischee, mhm. dass es mich dann doch antastet und dass ich so blöde Sachen mache, wie ich denke, oh, es liegt an mir, ja. ach, wenn er nicht kommt, dann war der Sex wahrscheinlich auch nicht gut. Volliger Schwachsinn, ja. ich weiß das alles, aber ganz tief in meinem Inneren gibt es so einen kleinen Kern, der sich trotzdem davon antasten lässt und ich glaube, das sind diese Klischees. Ich meine, ich weiß es ja jetzt schon
0: mhm. und
1: kann in Teilen nichts dagegen machen, dass es sich so anfühlt, <lacht> aber es gibt ja so viele Leute, die haben sich überhaupt noch nicht Gedanken darüber gemacht. Das ist der Punkt. Und ja. das ist das, was wir hier mit dem Podcast auch machen wollen, ist eben,
0: den Scheinwerfer darauf zu richten, wo ja. er nicht genug ausleuchtet manchmal, ja. ne? Und das finde ich, finde ich toll, dass du das auch bei dem Podcast auch so, du, du hast ja dann auch diese, diese sehr forsche Art dann auch Dinge anzusprechen, im positiven Sinne. <lacht> Ähm, ein anderes Beispiel, glaube ich, für klischeebehaftet ist, aus meiner Erfahrung, ich ja, bin ja auch viel dann mit den Bandjungs auch äh, unterwegs mhm. gewesen, jetzt gerade in Corona-Zeiten ein bisschen weniger, aber so im Bandbus und man ist halt viel, ne? Und unter Männern. Und da, Männern. Ja. Und, ähm, äh, da, da ähm, äh, Ich hab ähm, wirklich auch ähm, da, da, darum habe ich auch vorhin nach Deutsch gefragt, mhm. weil ich auch gemerkt habe, also bevor vor meiner jetzigen Beziehung war ich nicht wirklich monogam unterwegs, mhm. habe auch mich nicht wirklich schnell gebunden. Ähm, äh, hatte dann auch mal eine Affäre mit einer Französin, mhm. ähm, die auch immer noch ähm, eine gute Freundin ist und die dann doch noch ein wenig offener, wahrscheinlich auch durch ihren kulturellen Hintergrund, mit gewissen Themen umgegangen mhm. ist und die hat mir ähm, es schmackhaft gemacht, sich als Mann jetzt, jetzt gebe geb ich mir ein bisschen so die Blöße, aber mal das Poloch lecken zu lassen. Mhm. Und ähm das ist wirklich, also in den, in den Gesprächen so mit den Bandjungs, habe ich halt auch gemerkt, so wow, die, die, die Auffassungen über dieses Thema sind ganz unterschiedlich. Da ist jemand dabei, der super konservativ ist, der sagt, äh, da musst du überhaupt nicht in die Nähe kommen, das ist ja super eklig, bis hin zu, ja, verstehe ich. Habe ich auch schon mal die Erfahrung gesammelt. Ja. Und Da ist man, da sind wir wieder beim Klischee so, sobald da irgendwie beim Mann hintenrum was passiert, dann ist man äh, sofort schwul. Wobei äh, ich
1: auch sagen würde, ich glaube, Analsex ist ein also ist ja eigentlich ein schönes Thema, aber ich glaube für viele Menschen schwierig. Und das macht mich auch manchmal traurig, wie schlecht oft die Körpergefühle sind. Also bei Mann ist es ja mhm. vielleicht eher dieses, oh, am Polauch, nee, nee, das ist No-Go-Area, weil, ja, irgendeine homophobe Scheiße in meinem Kopf abläuft so. Ja. Und bei Frauen ist es, glaube ich, oft dieses Körpergefühl. Also äh, eine Freundin von mir hat mir vor, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, hat mir zum Beispiel erzählt ähm, … Wir reden wenig über Sexualität witzigerweise und das ist schwer mit mir. Mhm. <lacht> Aber dass sie sich für die Geburt ähm, regelmäßig Dammmassagen geben sollte selbst, also sprich ja. zwischen Vulva und Anus ähm, das Stück zu massieren ja. mit Ölen. Und sie hat gesagt, ich kann es nicht, ich finde es so eklig. Wow. Ich kann mich da nicht anfassen, das ist so. Wow. Und ich glaube, das gibt es bei Frauen auch ganz oft, dass sie so denken, dass so, ah, oh, dann rieche ich da ja vielleicht so ein Po. Also ja, ein Po riecht halt oft ein bisschen nach Po, also selbst wenn man sich gewaschen hat, so, wenn mm. man so nah mit der Nase und der Zunge <lacht> dran ist, so, ist ja, ja packt so, packt ja. so, aber es ist ja nicht schlimm und ich glaube, da, da sind mm. so Issues bei Frauen ganz groß, also dieses Körpergefühl und dieses, mm. ey, guck doch nur einfach mal, wie viel Hygienesprays es für Frauen für Vulven gibt und Geruchssprays und so.
0: ja. Auch da kann ich an der Stelle nochmal auf unsere Episode bei dir verweisen, so das Thema Pornografie, also wer das übermäßig konsumiert und da einen unbewussten Umgang mit pflegt, will ich mhm. jetzt mal sagen, was ich jahrelang gemacht habe, ähm, der guckt auf einen Screen, der keinerlei Form von, äh, Gerüche hat. Ja. Und, ähm, du, da, auch da trickst man sich ja dann aus, so, und darum ist es auch, auch wichtig, auch zu realisieren, so, ey, ich sollte vielleicht auch mal gucken, so, ist das denn was, was mich auch im echten Leben antörnt, Bin ich ein großer Verfechter davon, auch mal Dinge auszuprobieren, ähm, und äh, äh, einfach auch zu realisieren, ja, Gerüche gehören dazu. Ne? Ja, so. Naja
1: und auch überhaupt, ich bin ja kein, ich bin überhaupt ja nicht gegen Pornografie, ich konsumiere ja auch Pornografie, ja. aber das ist auch so ein Bewusstsein, wo wir beim Thema Bewusstsein sind, was glaube ich in Pornografie ganz schnell verschwimmt, weil auch viele Produktionen ja auch gerade so im Bereich ähm, ähm, Amateurpornografie, dir ja das Gefühl geben, auch von der Kameraqualität, von der Kameraführung, so das ist auf jeden Fall echter Sex und mhm. so machen die das. Und das stimmt ja auch nur in Teilen. Klar gibt es diese Amateure, Amateure, aber es gibt halt auch einfach einen Markt, der Amateure heißt. Und er sieht halt so aus, aber es sind trotzdem professionelle Produktionen. So ja. und ähm, dass das, aber eigentlich, dass es Inszenierung ist. Ich glaube, die müssen wir uns immer wieder gewahr werden. Also wenn ich mit 18 wahrscheinlich oder 16 einen Porno geguckt hätte über Analsex, hätte ich wahrscheinlich gedacht, so sehen halt Po Löcher aus einfach, wenn man, ich sehe mein eigenes Proloch halt sehr selten. Ja, so, außer ja, ich setze ja. mich mal vorm Spiegel und gucke es mir ja. an. so mhm. Was ja viel Fehler vielleicht schon schwer ist. Aber ich meine, ich muss immer fast lachen bei, bei den vielen Pornos, dass sozusagen, ich sage das jetzt einfach so, dass da die Arschlöcher schon schwanzgroß offen stehen, voll oft. Ja, woher kommt es denn? Kalt, also, weil das halt, ne? Ja, halt, Weil das alles vorbereitet ist. Und das ist auch okay mhm. für eine gelungene Inszenierung. Vielleicht will auch keiner sehen, wie viel Aufwand das ist, den Analsex zu haben. Aber es ist halt Aufwand und es wird nicht zu Hause so laufen.
0: Da war, war das ein Gast bei dir im Podcast? Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich irgendwo mal das Zitat gehört oder gelesen, dass äh, jemand, der pornosüchtig ist, eigentlich nur mal zu einem Pornodreh ans Set gehen muss, um was gegen seine Sucht zu machen. Find nee, ich, das find ich, du
1: nicht bei mir, äh, war nicht bei mir im Setting. Nee, Aber äh, es ist, irgendwo ja, habe
0: ich es, ähm, also das ist auf jeden Fall was bringt. Also ja. ich, ich, ich selber war noch nie am Set ähm, und ähm, ja. Kann das
1: organisieren, Alex. Ich habe genug Kontakte. Let's go. <lacht>
0: Nein, bleiben wir, bleiben wir bei, ähm, beim, beim Thema Bewusstsein. Ähm, also du stehst für das bewusste Ausleben von Sexualität. Äh? Und ähm, es gibt glaube ich viele Leute, und da sind wir jetzt auch in den, im Gespräch so ein bisschen hingekommen, die Sexualität unbewusst ausleben. Also nicht vielleicht schon nicht drüber sprechen, äh, vielleicht aber auch gar nicht drüber nachdenken. Und da viele Probleme auch mit mhm. einhergehen. Ähm kann unbewusstes Ausleben der Sexualität in deinen Augen auch eine Flucht dann sein?
1: Also ich glaube schon, dass auch Sexualität äh, Flucht sein kann. Also immer. Also Und, und es ist ja auch manchmal okay. Ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ja. ich jetzt hier jeden Tag ähm, den superbewussten, coolen Sex ja, habe. So. Ich, also, ich frage das deswegen,
0: ja. weil Sexualität natürlich ähm, in der Belohnung der Ausschüttung ja. eines Orgasmus mit viel Dopamin, ähm, teilweise auch Adrenalin, kommt Voll. immer darauf an, welchen Sex man hat, ähm, ein extrem gut fühlen lässt, ja. ne? so wie das Rauschmittel auch tun ja. lassen können. Und deswegen ist die Chance natürlich groß, wenn man unbewusst lebt in dem Bereich, dass es schnell auch ein Fluchtmechanismus sein kann für Absolut. Probleme. Absolut.
1: Also das glaube ich auch, dass die Stimmung dann kippen kann. Also ich selber bin ja auch ein so tief suchtgefährdeter Mensch und ich merke zum Beispiel schon in Phasen, wo es hm. mir nicht gut geht, dass ich manchmal auch Masturbationen als als, naja, eigentlich nicht als Ablenkung, aber als dieses irgendwie kurze Gefühl, dass es mir besser geht, benutze. Ja. Und dann ist es ganz, dann ist es auch nicht lustvoll, ne? Das ist super mechanisch und dann hole ich mir das ab. Und wenn es richtig schlimm ist, passiert es halt auch wirklich häufig am Tag. Und mm. irgendwann denkst du schon, so hallo? Ja,
0: ja. Was du beschreibst,
1: ähm,
0: kenne ich auch. Und das aber dann in Bezug auf mein, mein, meine Pornografie sucht, ja. die ja irgendwo auch wirklich eingefräst ist in die Synapsen. Ja. Also das ist wie, man kann sich das vorstellen wie ähm, ja, ein Waldweg, durch den man ganz oft gelaufen ist und dann ist man dann irgendwann nicht mehr durchgelaufen, dann wächst er zu, trotzdem bleibt der Pfad immer da. Mhm. Ne? So ist das mit den Synapsen. Ähm, äh, dass wenn ich zum Beispiel wenig geschlafen habe, irgendwie vielleicht ein Streitgespräch geführt habe, irgendwie was, was in meinem Leben lief nicht so rund, mhm. ähm, in Kombination dann auch mit Müdigkeit, dann sitze ich dann manchmal ne irgendwie willst dann irgendwas arbeiten oder äh, musizieren oder so und dann kommt dieser diese kleine Stimme so im Hinterkopf, ach, komm, entspann dich doch mal. Ja. Klapp doch mal einen Laptop auf, geh doch mal in den Inkognito-Modus deines Browsers und gib doch mal ein paar Suchbegriffe ein. Mhm. Und ähm, wenn man das dann macht, ist auch dieses schlechte Gefühl sofort vergessen. Ja. Ähm, das Entscheidende ist, auch das habe ich in der Therapie gelernt, dann diesen Moment sehr achtsam wahrzunehmen und auch sich dann die Frage zu stellen, abzuwägen. Also es ist gar nicht schlimm, wenn man dann schwach wird und sich vor allen Dingen nicht dafür zu verurteilen, aber ähm, zu sagen, alles klar, will ich den Weg jetzt gerade beschreiten oder nicht? Hast du das, das, das ist bei dir auch so in deiner Suchtproblematik?
1: Also ähm, ich habe ja noch äh, meine Bulimie. Ich dann sage ja immer, dass ich ein trockener Bulimiker bin. Wie? Kannst du das, ähm, magst du da magst Ja, du da kann ich Beckern? gerne drüber reden. Also witzigerweise, also ähm, ich kann dir nicht mehr richtig sagen, wann und warum oder wie das angefangen hat. Also ich glaube, es gibt ein paar Schlüsselmomente, Schlüsselmoment ist irgendwie eins, dass ich, also ich war, ich bin ja jetzt auch super schlank, aber ich war immer super, super schlank in der Schule und das war, ich sage mal so, als andere Brüste bekommen haben, nicht von Vorteil erstmal. Mhm. So, weil du warst auf jeden Fall, wenn du so super schlank bist, nicht die mit den Brüsten zuerst. Ja. Und das fand ich erst auch alles gar nicht so cool. Und ich habe aber dann gemerkt, so als ich so 18, 17, 18 war, habe ich auf einmal sehr viele Komplimente von anderen Frauen bekommen. Das war so die Zeit vielleicht auch, wo die ersten Frauen die Pille genommen haben, wo das erste Mal… Frauen zugenommen haben in meiner Schule, Das ist auf einmal so, so, also meine ersten Komplimente, würde ich sagen, von anderen war aufgrund meiner Schlankheit. Ähm, und das habe ich dann schon irgendwie irgendwann mal so gedacht, das ist mein höchstes Gut. Und ähm, ich habe aber mein ganzes Leben nicht zugenommen. Und dann habe ich selber irgendwie mit 19 angefangen, die Pille zu nehmen, habe dann schlagartig krass zugenommen. Und äh, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich das richtig schockierend fand und meinen Körper nicht verstanden habe. Und dann habe ich nochmal mit 23 aufgehört zu rauchen und auch recht flotti zugenommen. Also alles voll im Rahmen. Aber irgendwo hat sich das dann eingefräst, dass ich voll Stress mit dem Essen bekommen habe und Essen kontrollieren wollte. Ja. Und wie das aber so ganz oft ist, wird das ja zum Selbstläufer. Also irgendwann ging es gar nicht mehr darum, schlank zu sein, sondern mir geht's scheiße, ich esse jetzt und dann kotze ich. Und dann esse ich noch was. Und dann kotze ich noch mal, weil mir geht so scheiße. Mm -hmm. So, und ich versuche jetzt gerade irgendwie dieses Loch in mir selber zu stopfen. Und das Lustige ist übrigens auch, dass ich in den Phasen immer zugenommen habe. Also, weil du kannst gar nicht, also wenn du so isst, kannst du gar nicht genug kotzen, <lacht> dass du nicht zunimmst, wenn es ja. so viel isst. Yeah, yeah. Also, wir sprechen hier von fünf Tiefkühlpizzen abends oder so, ne? Oder so. mehr. Okay. Äh, und irgendwas anderes noch. Ähm, und dein Körper kann halt auch irgendwann nicht mehr kotzen. Witzigerweise, ähm, habe ich aber das, also seit ich diese Affäre damals angefangen habe, seit ich dann in die Therapie gegangen bin, obwohl niemals die Essstörung vordergründig Thema war, ist es, es, ist hat es sich aufgelöst, so. Also ich habe das, klar, ich wie bei dir auch, ähm, gibt es Momente, wo es mir schlecht geht, wo die Sucht so Hallo sagt, ähm, sagst du Hi, <lacht> komm, ja. komm, wir könnten wir könnten es doch nochmal miteinander, es wird bestimmt ja, ja, ja. schön werden, so. Ähm, aber ähm, es ist okay, also kann ich also kann ich sogar tatsächlich Nein sagen und vor allen Dingen schaffe ich selbst, wenn ich dann mal irgendwie so esse, wie manche Menschen ja auch Frust essen, dass ich, also ich habe auf jeden Fall nicht mehr gekotzt und das ist cool. Mhm. So schon vor lange und eigentlich, mhm. ich esse eigentlich an, ich würde sagen, an 28 Tagen im Monat denke ich nicht darüber nach, was ich esse. Und ja. das ist sehr ja. entspannt auf jeden Fall.
0: Ja toll, dass du zu dem Punkt gekommen bist. Also das ist… Ähm ich habe da in meinem Namen Umfeld auch ein bisschen Erfahrung ja. mit. Ich selber nicht und es ist eine sehr herausfordernde Suchtproblematik. Vor allem, ähm, weil man nicht aufhören kann zu essen. Ja.
1: <lacht> also du kannst halt aufhören zu trinken für immer, du kannst aufhören für immer ja. Pornos zu gucken, so. Aber du, du kannst, kannst halt aber nicht
0: aufhören. Ah ja, kannst du auch aufhören, aber ja. dann hat, fehlt halt auch. Ja, aber du kannst also, halt
1: definitiv nicht aufhören zu essen. Ja, also richtig. du musst halt so. tatsächlich irgendwie einen Umgang damit lernen. Du kannst es nicht einfach mhm. sagen, fuck, ich kriege das nicht mehr gesund hin, ich lasse es einfach so. <lacht> aber du musst ja essen. Ja, das ist
0: das Problem. Sexualität ist da wahrscheinlich, ne, Sexualität und Pornografie ist dann noch ein Stück hinter dem Essen, aber das sind ja Überlebensnotwendige Dinge und ja. deswegen werden die auch extra belohnt vom, vom eigenen Körpersystem. Ja. Das, ist ja, das ist ja toll, einfach weil der Körper will uns am Leben halten. Ja. Deswegen sind die Suchtproblematiken, die dahinter stecken, aber umso komplexer, will ich jetzt mal, will ich jetzt mal sagen. Ähm, ich finde es aber, ehrlich gesagt, und wir reden jetzt hier wunderbar auch über äh, das Unperfekte, mhm. äh, ein Segen, das zu haben, ehrlich gesagt. Also. Klar, wenn man schwach wird mal wieder, was nicht schlimm ist, sich a nicht zu verurteilen, ist ja. das eine, aber b auch zu sehen, so wenn diese Sucht anklopft und äh, um ein Date bittet, ähm, dann ist es doch eigentlich eine Chance. Ne, du kannst dann sagen, alles klar, gehe ich jetzt äh, in den dunklen Keller mhm. oder äh, steige ich aufs Dach und und gucke dadurch auch noch mal mit mehr Vogelperspektive auch auch ähm, auf die Welt und kann auch andere besser verstehen. Ja, ja? also ich finde das eine große. Das ist ein, also ein Perspektivenwechsel. mit den, Also Ich spreche mit Frederik viel über Perspektivenwechsel, weil wir mhm. beide auch ganz unterschiedliche Backgrounds haben, aber sehr viele gleiche Werte. Ich glaube, dass es bei uns sehr ähnlich ist. Mhm. Ähm, ähm, und, und Dadurch kann man sich aber auch trotzdem noch mal dazu bringen, wenn man offen ist, ey, guck doch mal so auf die Problematik und so. Und jemanden mit einem Sucht-Background, der kann mit jemandem, der auch ein Sucht-Background hat, auch noch mal ganz anders reden und ja. ähm, Verständnis aufbringen. Also es ist ähm, eine tolle Sache. Ich, Aber ich ja. wollte
1: noch ganz kurz sagen, das ist natürlich jetzt auch schon special. Ne? Also ich glaube, die meisten Menschen, auch wenn es jetzt Zufall ist, dass wir beide hier zusammensitzen und beide diesen Background haben, ähm, man muss ja nicht eine Sucht haben, um, um unbewusst Sexualität oder Beziehung zu le leben. Also die meisten Menschen, also vielleicht ein anderes Beispiel, was vielleicht für viele Menschen viel nachvollziehbarer ist, ist, finde ich, das habe ich krass über mich festgestellt in Phasen, wo ich vielleicht gerade eine Trennung hatte oder was auch immer. One-Night-Stands zum Beispiel, ähm, dass ich oft in One-Night-Stands reingegangen bin, ohne bewusst zu sein, was ich eigentlich will und dass es deswegen auch oft Kacke geworden ist. Ah, also ich würde sagen, ja. dass ich in viele One-Night-Stands reingegangen bin, nicht weil ich Sex wollte, also nicht weil ich gerade besonders sexuell erregt war oder dachte so, wow, jetzt muss ich aber mal endlich wieder ficken oder so, sondern weil ich ja eigentlich Selbstbestätigung wollte, meinen Marktwert, checken wollte, vielleicht einfach auch nur Komplimente bekommen wollte. Ähm, sicherlich gibt es auch Menschen, die wollen eigentlich Nähe statt Sex, weißt du? Ja. Und ähm, dann wird es oft scheiße. Also meiner Erfahrung nach, wenn du eigentlich was anderes wolltest und dafür mit Sex bezahlst, wird es oft irgendwie nicht schön. Also dann gehst du da mit einem komischen Gefühl raus, weil du denkst so, fuck, jetzt hatte ich, also warum hatte ich jetzt Sex? So, oder währenddessen vielleicht noch so wie, so bin ich hier? So, das fühlt sich gerade gar nicht nach dem an, was ich wollte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist zum Beispiel so eine, so eine Sache, wo man über bewusst nachdenken kann. So, will, mhm. ich wirklich, will ich jetzt wirklich Sex? Oder will ich eigentlich nur ein Date? Oder mhm. muss ich dafür, also muss ich den Preis dafür zahlen? So? Mhm. Oder kann ich nicht auch sagen, nee, halt stopp, ich gehe jetzt. Mhm. Weil ich merke, das will ich gar nicht. Mhm. Also ich finde es schwer zu gehen und so ehrlich zu sein und abzubrechen. Es ja. ist super schwer, mhm. weil man, also ich zumindest, denke auch oft andere mit und denke so: Gott, jetzt mhm. bin ich dir in einer unangenehmen Situation und das ist ja super ja. zurückweisend. Ich will ja niemanden zurückweisen. So. Ja. Aber eigentlich wäre das für mich zum Beispiel ganz viel bei, bei so einem Sex ein guter Umgang, eigentlich zu sagen: Okay, das fühlt sich komisch an. Warum fühlt sich das komisch an? Weil ich das ja gar nicht wollte, sondern ich wollte vielleicht Komplimente. So Und äh, jetzt bin ich hier. Und wenn ich jetzt ehrlich zu mir bin, dann muss ich jetzt gehen. <lacht> Oder jetzt sagen, ich möchte mich lieber wieder mit dir aufs Sofa setzen.
0: Ja, das ist so ein bisschen diese, wir haben so eine so eine total stümperhafte eigene Formel so kreiert bei uns hier im Podcast, mhm. das ist die Rari-Formel. Mhm. So recherchieren, ausprobieren, reflektieren und wenn es passt, implementieren oder mhm. eben nicht. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Aber eben, wenn ein Gefühl, also ich sage deswegen stümperhaft, gar nicht äh, jetzt so negativ gemeint, weil es einfach jetzt es gibt keine psychologische Unterbauung für diese Formel. Die haben wir einfach mhm. selber zusammen gedichtet, mhm. aber sie funktioniert. Ja. Ähm, ähm, und das heißt einfach einen besseren Zugang zu seinen Gefühlen zu finden. Ich habe da vielleicht noch eine spannende Ergänzung. Auch vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin, die mal gleichgeschlechtliche Erfahrungen gemacht mhm. hat. Wir hatten das vorhin das Thema ähm, Homophobie. Ganz schlimm. Ähm, und äh, ich das Ding ist, es ist voll okay, einfach mal auch was mit dem anderen Geschlecht auszuprobieren, wenn man das Bedürfnis hat. Ich glaube, da auch wieder ähm, ist es so gesellschaftlich, dass man sich, es ist erstmal schwierig, also vielleicht ist es in der Großstadt-Bubble, wo wir jetzt sind, Köln, ähm, einfacher, dann auch ja. zu sagen, so gerade Köln auch, ne so, ey, pff, hab ich mal gemacht, und wo ist das Problem? Ich wollte es ausprobieren, aus dem, ja. den Gründen. Ich glaube, auf dem Land ist die Sache nochmal eine ganz andere, wenn du so in deinem, deinem 2.000-3.000 Einwohner-Dörfchen lebst und dann auf einmal äh, eine gleichgeschlechtliche ja. Erfahrung gemacht hast. Dann gehen andere Prozesse in einem vor. Wenn man mhm. auch, ne? ähm, Da auch noch mal zu, auch da noch mal reinzuführen. So, warum habe ich dieses Gefühl eigentlich und warum bin ich dem nachgegangen? Ne? Mhm. Es muss ja gar nicht zwingend jetzt sein, dass ich ähm, bisexuell bin oder homosexuell bin. Es kann auch einfach sein, dass eine gewisse Energie im Leben gefehlt hat. Ne? Ähm, also zum Beispiel eine, eine männliche Energie als Mann. Mhm. Ja. Ähm, das, ich bin da darauf gekommen, weil ich mich ähm, nochmal Props an den Ingo Burbach, der war bei uns hier im Podcast, der das Projekt mhm. Gieß Kölle und mit dem habe ich mich darüber unterhalten, der hat mir da auch echt, gar nicht im Podcast, sondern im Nachgespräch, wir saßen auf Melaten in Köln, ne, mhm. so nachts äh, auf, dem, auf dem Friedhof und da waren nur noch die Lichter an und naja, wir haben so ein bisschen auch darüber, über meine Vergangenheit geredet und dass mein Vater sehr früh verloren habe und so weiter und ähm, was damit auch einhergeht, ne, dass du halt auch ähm, eine männliche Energie auch ganz früh in deinem Leben verlierst mhm. und manchmal ist auch wichtig, ist, die sich wieder zu holen im Leben. Ja. Und ähm, das muss jetzt nicht in Form von von Sex mit einem anderen Mann sein. es kann auch einfach Kuscheln sein. Und mhm. auch dieses Bedürfnis, wenn man das hat, überhaupt nicht zu verurteilen, sondern und und auch nicht davon auszugehen, das ist jetzt äh, sozusagen ähm, das finale Ergebnis. Weil ich was mit einem Mann hatte, bin ich jetzt zwingend homosexuell oder bisexuell? Nein, es kann auch einfach die Energie sein, die gerade gefehlt hat. Und die braucht man. So, ja. es gibt Mann und Frau und ähm, äh, da, also das ist Einfach da auch mal genauer hinzufühlen und nicht einfach vor dieser Angst, die ähm, durch die Gesellschaft oder durch den gesellschaftlichen Druck entsteht, äh, dich zu machen ja. und, dem, und das Gefühl wegzudrücken.
1: Ähm, das ist, also, das ist, das ist eine Sache, die mir so leid tun an Männlichkeit, an patriarchalen Vorstellungen oder nennen wir es toxische Männlichkeit, wie abhängig eigentlich Männer, wenn es um körperliche Nähe geht, von Frauen sind. Mhm. Also ich als Frau ich kann mit meinem Partner kuscheln und mich mit dem in den Arm nehmen, ähm, ich kann mit meinen Freundinnen kuscheln, ich kann mit Kumpels kuscheln, so. also ich kann mir das an so vielen Stellen holen, was ja. ich brauche und ähm, Männer sind so oft auf Paarbeziehungen angewiesen oder vielleicht auf eine Freundin, die das mal mit dir macht, ja. so. und das ist so bescheuert eigentlich, ja. <lacht> weil es einfach auch, es ist also ich kuschel gerne mit Freundinnen, mit Frauen ist anders zu kuscheln, als mit Männern finde ich oft. Und mit Männern ist es aber auch toll zu kuscheln und das sind so Erfahrungen, die diese Gesellschaft oder Vorstellung von Männlichkeit, Männern finde ich total verwehrt, ganz viel. Du musst ja noch nicht mal mit der Person schlafen oder dich knutschen, ja. einfach nur einem Mann nah sein, sich richtig in den Arm zu nehmen, vielleicht mal zusammen auf dem Sofa zu liegen, das finde ich so absurd und traurig.
0: Ja, aber also ich, ich äh, sehe es nicht so häufig, auch nicht in meinem Umfeld, was schade ist, dass Männer auch mal kuscheln miteinander. So du siehst es ja auch nicht
1: in Filmen. Ja. Also in Filmen siehst du ja vielleicht schon mal die Girlies, gut, die zusammen ja. auf dem Sofa abhängen und Prosecco trinken und dabei ein bisschen kuscheln und labern und so. Ja. Ja. <lacht> Sollche, also stell dir mal solche Szenen in Hollywood vor. Also wenn man jetzt mal bewusst im Kopf nach solchen Szenen im Film sucht, glaube ich, bis auf vielleicht ein paar kleine Independent-Produktionen wirst du diese Bilder nicht sehen. Mhm.
0: Ich glaube, dass es kommen wird. Ich hoffe, dass, ähm, dass es mehr kommen mehr, wird. Mehr, mehr kommen wird. Aber wie gesagt, ich, ich bin da auch erst vor kurzem drauf gestoßen, mir auch mal so die Frage zu stellen. <lacht> ähm, oh, jetzt ist Günni hier an meinem… Penis. Allerwehe. Ja, genau. Das riecht ja auch. Das, das ist nochmal eine
1: ganz andere Richtung. Ja. <lacht> Nein, ähm, oh Gott. <lacht> okay. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn man sagt, wenn du weißt, was ich meine, also du kannst alles sagen und wenn du das dranhängst, das ist es wirklich creepy. Also ich mag Hunde, ist eine normale Aussage. Ja. Ich mag Hunde, wenn du weißt, was ich meine. Ist, ich mag. Oh, wow, wow. Okay, aber Entschuldigung. Das kannst du an allem dranhängen, dann yeah. ist es unangenehm. Yeah. Wenn du weißt, was ich meine. Yeah. Wenn, wenn, ist, wenn du weißt, was ich oh. meine, kannst du alles eklig machen. Oh, ja, Entschuldigung. Das ist gut. Ja. Ich glaube, das ist übrigens apropos bezahlen. Ähm, vielleicht in diese Richtung Diskussion, auch Sexarbeit. Wir benutzen ja voll oft Sex als Ware. Also, und ich meine nicht damit, ich schaffe mit jemandem, um den besseren Job zu bekommen, sondern mhm. auch in Beziehungen benutzen wir manchmal Sex als Ware, wenn wir wieder beim bewussten Umgang sind. Manchmal haben wir Sex, damit es keinen Streit gibt. Manchmal haben wir Sex, weil wir uns eigentlich Nähe wünschen und die nicht anders herstellen können. Manchmal haben wir Sex, weil wir merken, die Beziehung ist vielleicht schon am Arsch so, aber wenigstens haben wir noch Sex. Also ganz oft ist Sex eine Ware, für die man was anderes bekommt. oder Tausch. Tausch, ja. Und damit meine ich jetzt nicht so, hier mein Typ ist, kauft mir eine Uhr, also Schwachsinn. Also ich meine das auf der emotionalen Ebene.
0: Eine, eine Frage noch Sex und Trieb versus Sex und Liebe wie siehst du das beides hat beides seine Daseinsberechtigung ähm, wahrscheinlich ja würde ich jetzt mal vermuten wie ordnest du das ein äh, jetzt ohne noch weiter zu fragen mhm. einfach so mal ganz
1: ja ich denke ich muss gerade einen Moment drüber nachdenken mhm. ähm, ich tue mich gerade so ein bisschen schwer weil das vielleicht auch so ein bisschen mein ich glaube, es, also an der Stelle muss ich einfach sagen, dass es vielleicht sogar ein bisschen meinem Erkenntnishorizont überschreitet, ähm, weil ich nämlich tatsächlich bis auf diese paar One-Night-Stands, wo ich immer für mich festgestellt habe, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Also ich kann einfach, ich bin jemand, ich kann ganz schlecht Sex haben, ohne in Beziehung mit jemandem zu treten und dafür brauche ich auch schon so ein bisschen intensivere Beziehung. Also klar kann man auch ein wunderbares Gespräch mit jemandem die ganze Nacht führen und dann Sex haben, so. Habe ich aber noch nicht erlebt, weil ich, glaube ich, immer auf der Suche nach was anderem war. Also ich habe mich gar nicht auf die Person so eingelassen. Auch gerne mit Alkohol, One-Night-Sense. So, ja, okay, wir gehen zu dem Date, zack, 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 jetzt ab, geht's. Yeah, yeah, <lacht> so. yeah, okay. ähm, und deswegen würde ich sagen, also Liebe ist ein großes Wort. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich bin jemand, ich kann nur schöne oder erfüllende Sexualität haben, wenn ich Beziehungen zu jemandem aufbaue. Also dafür muss ich vielleicht nicht jemanden lieben. Ähm, aber zumindest liebevoll sehen, betrachten, liebevolle Nähe aufgebaut haben. Aber es gibt auch Menschen, die anders sind, nur da, aus der Erfahrung kann ich einfach nicht sprechen. Okay. Was so ja. Richtung mehr Trieb gehen würde, wo es vielleicht auch super erfüllend sein kann, aber kenne ich nicht. Ist auch ein schwieriges
0: Thema. <lacht> ist ein total schwieriges Thema. Ich ähm, Weiß auch gar nicht, ob beides so gut zusammen funktioniert. Ich glaube, es ist immer sehr auch abhängig dann von Lebensphasen und da, wo man herkommt und was man so was man so erlebt hat, also, ähm, für mich ist Sex und Liebe echt auch noch eine, echt noch immer auch eine schwierige Kiste. Also, sich wirklich zu öffnen mhm. und Liebe zuzulassen. Wobei das eigentlich so, so, so stark ist, ne? Eigentlich, Liebe ist ja, ähm, was, was sehr wertvoll ist, ne? Also, jetzt auch losgelöst von, von Sexualität. Wenn du Liebe für etwas entwickelst, für eine Tätigkeit, die du ausführst. Ähm, dann kommst du, wir hatten das in der letzten Episode, dann kommst du, also wir haben, in der letzten Episode ging es so ein bisschen darum, wie man den zweiten Lockdown auch mhm. wieder für sich nutzen kann, ähm, äh, in sich reinzufühlen, zu gucken, warum, was macht mir so viel Spaß, ähm, Frederik hat das Thema Brot backen, ne? der mhm. hat das so für sich entdeckt, äh, so Sauerteigbrot, ne? mhm. also wirklich dieser Gärungsprozess, wirklich komplex und muss sich halt richtig reinnörden. und mhm. der, äh, also äh, ist auch so ein Typ so, der ist, Frederik, der, der, der beißt sich dann auch fest und, und will das dann auch gut machen mhm. und, ähm, da ist er ja in so einen Flow-Moment gekommen, ne, und hat da irgendwie so eine Liebe auch für diese Tätigkeit entwickelt und so ist es halt eigentlich auch bei Sexualität, ne. Nur es ist es manchmal nicht so einfach, diese, ähm, diese, diese Liebe freizuschalten, so auf Knopfdruck, das geht nicht. Also ich kann das nicht und das ist, äh, hat viel mit meinen Erfahrungen natürlich auch zu tun, ja. ne.
1: Also für mich ist schon auch manchmal, ein, also ich kann schon sagen, dass ich auch Sex als Weg zur Liebe auch sehe. Also es ist halt alles so fluid und von welcher Liebe sprechen wir dann, wenn du gerade beim, beim, beim Backen warst. Also ich habe schon, äh, ich habe eine Zeit lang eine Affäre mit einem Mann gehabt. Ich glaube, also er hat Frauen so sehr geliebt und Frauenkörper und Sex mit Frauen. Und das war total schön, weil der zwar nicht mich geliebt hat und ich habe auch den nicht geliebt, aber ich habe immer diese Liebe zu der Sache, die wir machen, gespürt. Weißt du, wie ich das meine? Aha, also, okay, ja. das war jemand, der so, also es war so schön, jemanden, ja, also ich meine, ich will nicht abstreiten, dass du Frauen toll findest oder irgendjemand anders Frauen toll findet. aber er fand Frauen so, das ist ja so richtig, das ist so sein Ding. Frauen waren so toll für den oder weibliche Körper und Wulven. Ich habe noch nie jemanden davor oder danach gehabt, der so hart es so toll fand. So. Ja, 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 ja. Und ähm, da, das war schön zu spüren. Also ich habe dessen Liebe zu der Sache so gespürt. Das ist schön. Oder in Beziehungen, finde ich, ich bin schon jemand, für manche ist es ja total schwer, aber wenn ich mich gestritten habe, Sexualität suche, ähm, ich habe das Gefühl, Sexualität öffnet bei mir auch wieder oft Türen zum Herzen. Und ich, also vielleicht ein bisschen creepy, aber ich bin durchaus der Typ, wir haben uns gestritten, dann haben wir Sex und er fängt hart rough und mit Spannung und ab stoßen sich an, <lacht> also aha, aha. nicht, dass man sich wegschubst, aber ich meine so innerlich ja, die Energien, ja. die aufeinander prallen ja. und wenn ich dann zum Orgasmus gekommen bin und der Sex vorbei ist, dann bin ich plötzlich ganz weich, also ich heul auch oft nach dem Sex, mhm. ich bin echt, das ist glaube ich erstmal muss man sich dran gewöhnen, so Okay. Aber warum weint sie denn jetzt? Was <lacht> so schrecklich, nein, nein mir geht's gut, es war schön <lacht> aber ja. mein Herz ist gerade so offen
0: <lacht> Schön, schön, aber sicherlich auch erstmal, also ja. Bei einem one night kann ich mir vorstellen, sehr Ja gut, da ist es ne? noch
1: nicht passiert. Aber so bei Affären dann schon manchmal irgendwann. Okay, okay,
0: ja. Ich würde jetzt hier gerne einen Strich machen mhm. und dich nochmal äh, so zum Abschluss ein, zwei allgemeinere Fragen stellen. Und zwar, mhm. wie schaffst du für dich in deinem Leben Balance? Wenn du zum Beispiel viel Arbeit vor dir hast, ich meine, du, du moderierst, du machst den Podcast, du moderierst bei UFM, ähm, du ähm, bist ziemlich busy, würde ich jetzt mal so formulieren. Wie schaffst du in deinem Leben... Balance, wenn du mal entspannen möchtest, wenn du runterkommen möchtest, was sind so deine, weiß nicht, ich sag mal Top 3 oder so, also auch ein Tipp reicht eigentlich.
1: Ähm, ich muss nur eins sagen vorweg, ich fühle mich oft gar nicht so busy, also okay. ich weiß, dass ich busy bin, aber ich mag das, was ich mache, wirklich gerne und ähm, ich merke dann meine Belastungsgrenze, aber auch deswegen manchmal erst sehr spät, also weil ich das alles für selbstverständlich halte, ich bin ja busy. Aber ich denke nicht, dass ich busy bin. Mhm. Ich, für mich ist es normal, hier nochmal eben an der roten Ampel, weiß nicht, ob macht, aber die E-Mail zu schreiben und on the run noch ein Telefonat zu führen und das nochmal irgendwie, also ich glaube, viele Leute würden das als voll busy beschreiben, aber ja. ich empfinde es nicht so, weil es so nebenbei läuft alles so. Ja. Und dann merke ich schlecht meine Belastungsgrenze. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, ich bin ja ein Mensch, der kommt schlecht zur Ruhe. Also ich kann mich schlecht aufs Sofa legen und sagen, jetzt entspanne ich und lese ein Buch. Mhm. Und ähm. Ich habe seit diesem Jahr wieder einen Hund, muss ich sagen. Also davor hatte ich einen, anderthalb Jahre keinen Hund, weil mein alter Hund gestorben ist. Ja. Und das ist eigentlich das, wo ich zur Ruhe komme. Jetzt nicht mit dem Köter, der nervt auch total oft so. <lacht> Aber die Tatsache, dass ich halt jeden Tag raus muss und in die Natur muss. Und ähm, ja. ich habe das Gefühl, die Natur ist für mich so der absolute Ruhepol, weil ich, die ist in Bewegung. Ich bin in Bewegung in ihr. Das heißt, ich muss nicht statisch entspannen, sondern kann das irgendwie im, in Bewegung, im Flow machen. Ähm, und die bewertet mich nicht. Cool. Ich bin da ja scheißegal. Also ja. In der Natur ist ja reichlich scheißegal, mit welchem Setting ich gerade da bin. Die erwartet nichts von mir, die bewertet mich nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mich voll glücklich macht. Und jetzt, also wie gesagt, letzten Herbst hatte ich keinen Hund. Es ähm, war total schön, mal keine Verpflichtung zu haben, nicht für ein anderes Lebewesen verantwortlich zu sein aber ich habe es halt auch nicht geschafft rauszugehen ne? also ähm, ich habe nicht geschafft aus mir selbst heraus spazieren zu gehen weil mhm. ich dann bin ich nur joggen gegangen weil das direkt mit dem Leistungsgedanken verknüpft war dann rausgehen ja. so ich bin dann in den Wald gegangen zweimal allein und dachte was mache ich denn hier mhm. ein Hund da so. mhm. was soll denn der Scheiß so. und das nimmt die aber auch total viele Momente also ich finde so heute ist ja ein sehr grauer Tag und es kann gut sein dass ich heute Nachmittag nochmal mal spaziere und die Sonne kommt gleich nur fünf Minuten raus dies hätte ich nicht mitbekommen, wenn ich nicht gemusst hätte. So. Ja.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Ich, ich <lacht> könnte da jetzt äh, viel zu sagen. Ähm, ich will das aber so stehen lassen, weil ich das wunderbar finde. Du hast gerade gesagt, äh, der Natur ist es scheißegal. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, dass der Natur aber nicht mehr ganz scheißegal ist, was wir Menschen so fabrizieren. So. Naja, da, da, das ist da, ich möchte also, gerade einen Bogen schlagen, ja, ja. Ne? also nicht gar nichts äh, zu dir. Ähm, was denkst du, wo wir uns gerade hinbewegen? So, wir haben, ich frage aus dem Grund, weil ich ähm, eine Aktivistin auch zu Gast hatte, mhm. die so zivilen Ungehorsam so Aktionen macht ähm, und äh, auch Leonie Bremer, die Pressesprecherin von Fridays for Future, war schon zu Gast und generell auch ist das bei uns ein Thema? Klima und Umgang mit der Welt, ein achtsamer Umgang, gehört auch zum bewussten Leben mit dazu. wie, wie Was spielt das für dich für eine Rolle, für einen Stellenwert? Ist das ein Thema in deinem Leben?
1: Darf ich dir, ja. also ich möchte die Frage unbedingt beantworten. Mir ist nur gerade noch etwas ganz Wichtiges, glaube ich, eingefallen, weil das möchte ich, also ich glaube, das ist ein guter Hinweis noch. Ähm, wenn ich sage in der Natur sein, ne, dann bedeutet das ja für mich auch immer gehen in der Natur, weil ich ja mit dem Hund gehe mhm. und ähm, das hört sich vielleicht so trivial an, aber wenn ich manchmal denke ich, die Menschen müssten mehr gehen, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal solches ähm, Praktiken wie Tappen zum Beispiel ähm, besprochen habt oder ob das der was sagt, Nein. das ist quasi… Ähm, ich mache das in der Therapie auch relativ häufig und ähm, das geht eigentlich auf dieses rechte, linke Gehirnhälfte, ah ja, okay. ähm, wo wir ja auch, die uns helfen kann, Emotionen abzuspeichern, wenn die angesprochen werden. Witziger, aber also beim Stricken passiert das auch. Rechte, linke Gehirnhälfte. Teppen ist quasi, du setzt dich hin, ist eigentlich egal wie. Also ich überkreuze meine Arme, wenn ich teppe, und lege die Hände auf die Schultern, also habe dann quasi eigentlich... Ja, sieht jetzt so ein bisschen sich selbst umarmend aus und dann tappst du einfach nur in deinem Tempo. Also ich klopfe jetzt einfach gerade mit den Fingern auf meine Schultern. okay äh, Das ist dieses Tappen und das regt halt rechte und linke Gehirnhälfte an. Mein Therapeut möchte immer, dass ich das, wenn es mir nicht so gut geht, vom Einschlafen mache. Hm. Kriege ich oft nicht hin. Aber Gehen ist das Gleiche. Also gehen ist rechts-links, rechts Muss das links, gleichmäßig rechts, sein, weil der
0: Musiker in mir springt jetzt gerade an und sagt, da könnte man noch ein Paradiddle <lacht> draus klopfen, ne? Also da, 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 da,
1: Weiß ich, das weiß ich gar nicht, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Ich weiß nur, dass Tempo zum Beispiel egal ist. Okay. Das ist dein Tempo okay. so. Ja. Ähm, aber da kann man ja vielleicht noch mal, Kannst du dich noch mal informieren? Ja. Und das ist tatsächlich auch gehen. Also gehen ist halt oder so. wandern. Das ist halt einfach nur rechte linke Gehirnhälfte vorwärts, so, ein, okay. so. Ja. Und das ist tatsächlich total gut für unser Gehirn. Ja. Diese rechts-links. An, ja. das ist vielleicht stricken auch so viele ja. Leute deswegen. Zusätzlich,
0: zusätzlich zu, der, ähm, zu der Zeit, die man ähm, im, sich in der Nähe von Bäumen und Pflanzen mhm. aufhält, ja, das hat nochmal eine ganz andere Auswirkung genau. auf den Körper. Ja.
1: Ich glaube halt, dass dieses Gehen noch ein wichtiger Aspekt ist, der da mhm. drin steckt. Mhm. So, jetzt ähm, um deine ursprüngliche Frage ähm, nach dieser Welt, äh, Natur ähm, zu beantworten. Ähm, ich fühle mich ganz oft hilflos darin irgendwie, also weil mir das also klar, es liegt mir am Herzen ähm, und ich möchte gerne irgendwie meinen Beitrag leisten, kommen aber auch oft immer wieder an Momente, mh, wo ich denke, wie viel Eigenverantwortung von dir bringt eigentlich was, wenn so vieles nicht von, von oben gewollt ist. Also generell bin ich kein Mensch, der besonders viel für für übermäßig Reglements und so bin, aber ich habe das Gefühl, dass an der Stelle das fast gar nicht anders möglich ist. Also, dass es politisch vieles gewollt sein möchte, muss. Also Beispiel, ich hatte letztens so einen frustigen Abend irgendwie, da ging es nochmal, also Thema, also ich esse Fleisch, aber versuche das möglichst zu reduzieren und habe mich nochmal auseinandergesetzt, womit könnte ich denn, also was Ersatzprodukte zum Beispiel. Und irgendwie bin ich bei Linsen gelandet. Und, ähm, dann habe ich, ähm, irgendwie weiter recherchiert und festgestellt, aha, ja, äh, früher gab es ja mal in Europa europäisches Saatgut für Linsen, Da äh, gibt es gar nicht mehr und deswegen werden Linsen in Europa, glaube ich, oder zumindest in Deutschland, Achtung, bitte nochmal nachprüfen, gefährliches Halbwissen, äh, gar nicht angebaut. Also, das heißt, wenn ich mir zum Beispiel Linsen holen möchte als meine Proteinquelle, so, muss ich die schon wieder mit dem Schiff hier hinschicken lassen. Und dann dachte ich irgendwie, und ich habe so immer weiter gelesen, dann dachte ich irgendwann so, ach, fickt euch doch! <lacht> Mm. Es ist doch total, ich krieg das ja gar nicht hin, das ist mir zu groß, die Aufgabe ist mir zu groß und so fühle ich mich ganz oft.
0: Ja, da sprichst du äh, einen wichtigen Punkt an ähm, und manchmal muss man auch gucken, ist der Fußabdruck, den so eine Reise erzeugt, ähm, also jetzt bei Äpfeln ist zum Beispiel das ja. Thema, ne? ist der ähm, nicht vielleicht sogar besser, als äh, ein Apfel irgendwie ein halbes Jahr lang im Kühlhaus ähm, mhm. liegen zu lassen, damit er noch damit er noch Voll. am Start ist und der größere Energiefresser dann ja. am Ende ist. Ne? Ja. Das ist sehr, sehr komplex. Ich bin da bei dir, das ist, dass diese Meinung vertritt auf Fridays for Future, dass der politische Hebel der größte ist und dass auch unser System irgendwo, also die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus, in dem, in dem wir leben, dass der angepasst werden müsste ja. und nicht auf Wachstum ohne Grenzen ausgelegt ist. Ne? Dass da, da ist äh, die Krux. Ne? Ähm, aber äh, auch das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir hier weiter drüber, drüber reden. Aber ich glaube, dass du, du den, 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 den Kern gut triffst, so dass, dass dieses Hilflose auch, glaube ich, bei vielen da ist und dass es auch okay ist. Und man kann auch da wieder dieses Unperfekte, also ja. so dieser, dieser Leitsatz die, oder dieses Leitwort, irgendwie das Schlüsselwort in dieser Episode, dass es auch total okay ist. Also man kann da was dazu beitragen. Also, ne, ich ich habe zum Beispiel kein Auto. Ich bin aber auch jetzt nicht wie du hier ein bisschen außerhalb von Köln auf dem Land, sondern ich brauche kein Auto. Das also Sehr
1: wundes Thema in meinem Leben. Also ich liebe ja Autofahren. Ich komme, also ich konnte erst Motorrad fahren und dann Fahrrad fahren. Also mein Vater ist Rennen, hat Rennsport gemacht sein Alles ganzes klar. Leben Okay. Ich liebe mein Auto, ich komme vom Land. Ich habe, seit ich die erste Möglichkeit habe, mich zu motorisieren, mich motorisiert offiziell und vorher inoffiziell. Alles klar. Ich liebe wirklich Autofahren und es fällt mir sehr schwer, das nicht zu haben. Für mich bedeutet das halt Freiheit, ne? Also ich habe, ich krieg Panik, wenn ich mein Auto nicht vor der Tür habe, weil ah, ich das also. Gefühl habe, auch um drei Uhr nachts kann ich los und keiner ah. sagt mir, wann, wie und an welchem scheiß Bahngleis ich stehen will. Ich finde das aber scheiße. Also weißt du, ich finde das eigentlich scheiße und ich finde es auch scheiße, dass ich viel zu oft Auto fahre und selten Bahn. Aber spätestens dann, und da sind wir wieder beim Thema Gewollt sein, ähm, von mir aus und wie gesagt als, als jemand der unendlich Autofahren liebt ich mir macht das richtig Bock ne und ich fahre richtig gerne schnell was ja doppelt asozial ist. Ja, so, ja. Ne? macht macht mir macht den scheiß Sprit und Diesel für diejenigen die die anders umfahren können von mir aus so teuer du kriegst mich da an der Stelle nur was Geld ich hasse Bahnfahren und ich hasse noch mehr Bahnfahren wenn ich überlege wie teuer das ist obwohl ich die Bahncard 50 habe ja, so ja, dann ja. hasse ich es noch mehr ja, so okay. ich werde es nicht ich krieg's nicht hin ich krieg's aus meiner eigenen intrinsischen Motivation nicht hin. Mhm. Da würde ich mir wünschen, dass jemand was macht. Und da spielt ja so.
0: Sozialisation auch noch eine maßgebliche Voll. Rolle jetzt bei dir in dem Fall. Aber was ich eigentlich, wo ich drauf hinaus wollte, ist, jeder hat ja seinen Fußabdruck und jeder kann auch dafür sorgen, dass er in den Bereichen, wo es ihm möglich mhm. ist, Dinge anpasst. Und am Ende lebt ja jeder auch sein Leben. Das ist ja auch das Schöne, dass wir eine sehr große Freiheit hier in Deutschland äh, genießen, ähm, auch wenn sie mal jetzt gerade zeitweise ein wenig eingeschränkt ist aufgrund von der Pandemie. Dann haben ein ganz anderes Thema, ob man sich dagegen dann so in der Form auf äh, 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 widersetzen mhm. sollte. Das ist das richtige Wort. Ähm, aber ich glaube, jeder hinterlässt seinen Fußabdruck und ähm, kann darauf achten, dass er in dem Bereich, wo es ihm möglich ist, eben ein bisschen mehr darauf achtet und in dem Bereich, wo er denkt, hey. Ich, ja. Das geht, das kann ich nicht verändern, das will ich auch nicht verändern, dass es dann auch möglich ist, dass man das so beibehält. Und klar, und viel muss über den großen Hebel reglementiert werden. Ähm, da war das nur, nur sehr, sehr spannend, einfach deine Meinung zu hören, weil die ist ja sehr deckungsgleich mit den Zielen von Fridays for Future. Ja. Ähm, ich glaube, ich, ich bin sehr glücklich äh, mit mit dem, was wir. Wir haben unglaublich viel angesprochen. Ich glaube, es ist ein ganz 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 bunter Ritt gewesen.
1: Mit mir kann man immer gut abschweifen. Das ist manchmal nicht so.
0: Nee, aber ich glaube, also ich habe mir ein bisschen ähm, vorbereitet, habe mich ein bisschen vorbereitet auf das mhm. Gespräch und die die Fragen, die ich stellen wollte, habe ich stellen können okay. in den ganzen Geschichten. Ich glaube, dass da viel viel drin steckt, ähm, wenn man sich auch so gerade mit dem Thema Bewusstsein und Sexualität äh, noch nicht so intensiv auseinandergesetzt mhm. hat, selbst wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Ähm, es gibt ja immer so in diesen, in diesen, wir kommen ja jetzt beide aus dem WDR-Kosmos, dann gibt es mhm. ja immer diese Videoschalten, dann gibt es so ein Check-In. Ich wollte den vorhin gerne machen, habe ich total versemmelt. Ein Check-Out mhm. würde ich dabei jetzt gerne machen. Ähm, wie geht's dir? Also, wie, was, was sagst du zum Gespräch?
1: Mir geht's gut. Ich finde, es war ein schönes Gespräch, so wie ich es eigentlich auch erwartet habe. Also, ich hatte eine sehr entspannte Erwartungshaltung. Ähm ich ehrlich gesagt, für mich ist es halt auch super entlastend, weil ich nicht mich kümmern muss. Also sonst bin ich auf der anderen Seite und ich muss die Hoheit bewahren und ich muss aufpassen, dass die Dinge unter Kontrolle bleiben und nicht ja. aus dem Ruder laufen. Es ja. war schön für mich, mich an dieser Stelle so gehen lassen zu können und zu denken, na ja, da ist ja Alex Thema. So. Der muss das ja alles auf den Punkt kriegen am Ende. Ich rede einfach ja. so sehr entlastend, sehr entlastend auf der anderen Seite zu sitzen.
0: Cool. Ich mache auch den Checkout. Ich muss sagen, dass ich ähm, ein wenig nervös war, auch ein wenig... Unsicherheit verspürt habe ähm, aufgrund des, äh, also ich meine, wir haben ja schon gesprochen bei, ja. in deinem Podcast so, also nicht, dass ich jetzt ein Problem vom Mikrofon habe und ich habe auch nicht das Problem, ein Gespräch zu leiten, aber trotzdem ähm, äh, bist du die, äh, diejenige von uns, die einfach die krasse Moderatorenexpertise hat und da habe ich dann doch auch ähm, aus dem Kontext, aus dem wir beide stammen, mhm. großen Respekt vor. Und da war ich mir so erst so ein bisschen kam... Also um, ganz ungewollt so eine Unsicherheit hoch. Und ich dachte, mhm. mache ich die direkt am Anfang zum Thema und dann war es überhaupt gar kein Thema. Und ja. jetzt sage ich es mal einfach mal hinten rum raus. Ich bin froh, dass es äh, so easy und smooth äh, gelaufen ist. Äh, was ich auch so erwartet habe, aber trotzdem war diese Unsicherheit da. Total weird. Also ich
1: kann das, also, ich kann das verstehen, das habe ich natürlich auch manchmal bei, ähm, bei anderen Personen. Also, ich hatte eine Hundetrainerin die Tage da. <lacht> und ich habe mich wie so ein letzter Otto-Gefühl plötzlich mit dem Hund, obwohl ich mich, glaube ich, ganz wohl und souverän mit meinem Hund fühle. Ja. Aber einfach nur, weil ich dachte, die, die kann das ja besser. Oh, jetzt bin ich unsicher. So, ja. Total bescheuert. Ja. Ja. Also ich kann es ja so gut, wie es kann. Ja. So, Punkt. Ja. Auf jeden Fall besser, als ich es dann in dem Moment gemacht habe. <lacht> weil ich dann dachte ja. so... Ja. Ja
0: es ist krass, ne? wie manchmal mhm. der Respekt vor ähm, einer gewissen Expertise auch total bremsend sein ja. kann. Und dass man äh, viel öfter auch eine scheißegal-Attitüde haben sollte. Ich nehme die Hundetrainerin übrigens nicht über scheiße. Das habe ich auch niemals nach gerafft. <lacht> Gut. gerafft. <lacht> alles klar. Kathrin, ich, ähm, wir machen den Sack zu. Mhm. Ähm, ich packe in die Shownotes alles Mögliche rein, was wir heute so besprochen haben. Mhm. Äh, natürlich die Verlinkung zu deinem Podcast, auch zu unserer Episode. Ähm, und ja, ich... Ähm, ähm, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.